0: I w poranku wnet przechodzimy do spraw krajowych i do krajowej polityki. Przy telefonie Tomasz Rzymkowski, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, panie pośle.
1: Dzień dobry, panie rektorze. Dzień
0: dobry państwu. To może zanim do polityki, to najpierw do epidemii, bo zdaje się, że województwo łódzkie, z którego pan pełni mandat posła, ale także gdzie pan mieszka, stało się po obok Śląska rzecz jasna nowym epicentrum epidemii koronawirusa w Polsce. Mamy dwa, trzy nowe ogniska w województwie łódzkim. Czy pan może teraz z tej perspektywy uważa, że luzowanie niektórych obostrzeń było przedwczesne?
1: Nie, to znaczy spełnia się to, co epidemii przewidywali. To znaczy nie będziemy mieli czynienia z taką klasyczną pandemią, gdzie pojedyncze przypadki się zdarzają z racji na kontakty międzyludzkie, tylko będą wybuchać takie pojedyncze ogniska, ogniska, w których będzie po kilkanaście czy kilkadziesiąt osób zainfekowanych. no Mowa tutaj o powiacie Pajęczańskim o nie W piątek rozmawiałem z, z burmistrzem na o działaniach, jakie zostały podjęte i jak to w ogóle się rozpoczęło. Chodzi tutaj o jeden z zakładów produkcyjnych przemysłu rolno-spożywczego, w którym pracuje około 500 osób. Osoby no, zostały objęte kwarantanną, zbyt zostały wykonane testy, wiemy wczoraj, że z 96 testów, które zostały wykonane w piątek, 26 osób ma stwierdzonego koronawirusa i co ciekawe, większość tych osób, i to taka przytłaczająca większość tych osób, no nie ma żadnych objawów tego koronawirusa, a te osoby, które mają objawy, to są bardziej objawy przeziębienia, niż jakichś poważnych infekcji. Ale mamy też i w innych powiatach województwa łódzkiego te, tego typu pojedyncze odwiska. Wczoraj na przykład w Sieradze, prezydent Sieradza ogłosił również dzisiaj posiedzenie sztabu Kryzysowego z Rosji, na to, że w jednej ze spółek Skarbu Państwa zajmujących się energią, też wykryto właśnie takie odnisko koronawirusa, i tam też no, lawinowo przyrosła liczba osób chorych, ale lawinowo, to znaczy no, w, w liczbach naturalnych z 30 do 60 bodajże ten przyrost osób. Ale z drugiej starażło. strony,
0: jak się patrzy na dane, to powoli Polska zaczyna być krajem najbardziej dotykanym nowymi przypadkami koronawirusa. W Unii Europejskiej Zaczynamy być na pierwszym, drugim, trzecim miejscu Na, na podium w każdym razie bo to Jak liczyć, tak liczyć Co do aktywnych mm, przypadków koronawirusa W Unii Europejskiej To być może Nasza strategia nie była tak dobra, no bo są już kraje jak Czechy, które pożegnały pandemię, a my powoli wysuwamy się na czoło tego niepochlebnego rankingu do ilości zakażeń w Unii
1: Europejskiej. Znaczy, panie, panie redaktorze, nam, nam zależało nam przede wszystkim na tym, aby ten szczyt, który dotknął państwa południa Europy, czyli Włochy, Hiszpania, no nas nie dotknął, czyli sytuacji, w której dochodzi w tak dramatycznych sytuacji jak selekcjonowanie osób chorych, które można udzielić pomocy którym tej pomocy nie jesteśmy już w stanie udzielić, albo ona się po prostu nie opłaca, to znaczy doprowadzenia do takiej dehumanizacji od człowieczenia człowieka. Na szczęście do takiej sytuacji nie doszło i nie dojdzie. Spłaszczyliśmy na samym początku ten wzrost liczby zachorowań. No i zupełnie inną jakby taktykę przyjęliśmy w stosunku do do pandemii koronawirusa. Tego typu ogniska również wybuchają w innych krajach Europy Zachodniej. To znaczy zmieniła się, no, powiedział natura tej pandemii jest takiej powszechnej, ogniskową w poszczególnych miejscach. Trzeba nadal zachować przede wszystkim zdrowy rozsądek i zasady sanitarne, aby, aby tego typu sytuacja została zminimalizowana. My nie jesteśmy w stanie, dopóki się nie pojawi sztupionka, no, zlikwidować pojedynczych ognisk wybuchających pandemii. Tak jest z każdym epidemią, że z sytuacji pandemicznej zamienia się w poszczególne ogniska. Tak jest przy każdej tego typu chorobie zakaźnej.
0: To teraz przejdźmy do polityki. Z nami intensywny weekend. W zasadzie pierwszy poważny weekend kampanijny w tej nowej kampanii. Mamy decyzję marszałek Sejmu, mamy decyzję PKW. Kampania oficjalnie już wystartowała. No jakie wnioski płyną z tego pierwszego tygodnia? Andrzej Duda na kilku wiecach się pojawił, to Rafał Trzaskowski również. No i Rafał Trzaskowski zbiera podpisy chyba z dużym sukcesem, mimo terminu niezbyt długiego na zebranie podpisów, to się odbędzie.
1: No nie wiem. Słyszałem o przypadkach zbierania podpisów w budynkach użyteczności publicznej w poszczególnych urzędach, uważając taką sytuację za naganną i pokazującą no, determinację platformy Obywatelskiej, aby nawet, tak mówiąc, po bandzie, bo jest to oczywiście zabronione, tego typu praktyki uskuteczniać. Wiem, że wszystkie możliwe siły i środki zostały rzucone, aby te podpisy zebrać i to jest wystarczającą górką, tak aby nikt nie miał wątpliwości, że że ta wymagana liczba stu tysięcy podpisów została osiągnięta i zebrana. Natomiast wszyscy kandydaci mam wrażenie, że ruszyli w teren i zaczęli e, tą kampanię. no Może za wyjątkiem jakichś takich egzotycznych kandydatów, jak Robert Ręczny, Stanisław Żółtek, bo no, oni, no, jakby o nich troszeczkę głos, zwłaszcza głos, z Robertem Biedraniem, zniknął. No i można powiedzieć taki podział, który w tej chwili już jest narysowany, który się rysuje. Rafał Trzaskowski na życiu narrację anty, jak to określił, będzie wypalał gorącym żelazem wszelkie inwestycje, które są planowane przez rządy Prawa i Sprawiedliwości, takie jak Centralny Port Komunikacyjny, jak Przekop Wiślanej. Wiślanej. No jest to dosyć dziwna koncepcja, jeśli chodzi o prowadzenie kampanii wyborczej, bo nie jest to kampania pozytywna, gdzie kandydat obiecuje, co zrobi jako prezydent, tylko obiecuje, to wyrobi, aby nie zostało wykonane. No, można powiedzieć, dosyć, dosyć ciekawe, ale patrząc również na dzisiejsze tytuły prasowe, na okładki dwóch tygodników, a tylko te dwa widziałem, nie wiem jeszcze jakie inne mają okładki, no to również rysuje się bardzo głęboka wojna światopoglądowa, ja sam również podkreślałem wielokrotnie w wypowiedziach dla, dla prasy, bo Rafał Trzaskowski kojarzy się przede wszystkim no, ze skrajną lewicą, taką obyczajową. I to, co jako prezydent miasta stołecznego Warszawa mogli usłyszeć no, przeciętni mieszkańcy Polski, no to jest karta LGBT, to jest nauka masturbacji dla dzieci trzyletnich, to są standardy WHO w, w szkołach i przedszkolach podległych, warszawskiemu Ratuszowi, tęczowe tramwaje, etc. No, taka wojna kulturowa na całego, no i zastępca, który dziś tam został schowany, mówię o panu Pawle Rabiju, który po, po przedstawieniu swojego słynnego planu, pod którym również podpisuje się Rafał Trzaskowski, czyli zaczynamy od związków partnerskich, potem prawa majątkowe, potem małżeństwa, potem adopcja dzieci. Pytanie, na czym to się zakończy. No to będzie, moim zdaniem, druga taka oś, oś tego konfliktu, tego, tego sporu. No i zobaczymy, jaki będzie wynik pierwszej tury. No i oczywiście to, jak te elektoraty zachowają się w drugiej turze, Po co do tego, że będzie druga tura? Chyba, no nikt nie ma wątpliwości.
0: Z drugiej strony wszystkie sondaże, analizy, prognozy, które są wykonywane, pokazują, że to nie będzie łatwy wyścig dla urzędującego prezydenta Andrzej Duda, aby podtrzymać, aby otrzymać drugą kadencję, no będzie musiał trochę się napracować, bo albo z Rafałem Trzaskowskim, albo z Szymonem Hołownią, albo z presem PSL-u, tutaj w drugiej turze, to jest jeden w góra 2% różnicy, więc to są bardzo minimalne jak na razie sondażowe cały czas przewagi w drugiej turze pana prezydenta. Trzeba znaczy, ja się przyjrzeć ja bra- ja
1: do ma- elektoratów. Ja mam wrażenie takie, że dzisiejsze sondaże przedwyborcze bardziej wywołują pytanie u respondentów nie dotyczące poszczególnych kandydatów, tylko bardziej dotyczą nastrojów i sympatii związanych z partiami politycznymi czy ugrupowaniami, które reprezentują poszczególni kandydaci te wybory takie już personalne dotyczące poszczególnych kandydatów moim zdaniem pojawią się na krótki moment przed pierwszą turą, no i między pierwszą oczywiście i drugą turą, gdzie gdzie wyborcy będą bardziej widzieli kandydata, niż ugrupowanie, które za nimi stoi. Trzeba jasno powiedzieć, że kampania dopiero niedawno wystartowała, samo pojawienie się Rafała Trzaskowskiego to jest raptem dwa tygodnie z z lekkim hakiem, jeśli chodzi o liczbę osób, które które, pojawiły się na tej scenie politycznej, które ubiegają się o mandat prezydenta.
0: To jeszcze pytanie, jak się zachowają lektoraty tych mniejszych mniejszych czy mniej popularnych kandydatów z mniejszym poparciem i jak szukać tutaj dodatkowego elektoratu dla prezydenta Andrzeja Dudy, jak pan poseł sobie to wyobraża, żeby na przykład przekonać wyborców Krzysztofa Bosaka, kandydata trochę konserwatywnego, przynajmniej tak się deklarującego, ale którego elektorat w dużej części ma niezwykle liberalne poglądy.
1: Ja, ja to cały czas uskuteczniam i, i staram się przekonywać tych wyborców, którzy w pierwszej turze chcą oddać głos na Krzysztofa Bosaka, a w drugiej turze przede wszystkim poszli do wyborów, a po drugie zagłosowali na prezydenta Andrzeja Dudę, bo to jest taki spór cywilizacyjny, to znaczy musimy się opowiedzieć albo za normalnymi relacjami społecznymi, rodzinnymi, za małżeństwem jako związkiem kobiet i mężczyzny, a, a gwarantem tego jest prezydent Andrzej Duda, a jeśli mamy do tego stosunek ambiwalentny, a wiem, że wyborcy Krzysztofa Busaka to nie są osoby, które mają stosunek ambiwalentny tych relacji społecznych, e, no, powinni p- powiedzieć dość, czy basta, czy e, postawić tam Rafałowi Trzaskowskiemu, bo on jest utożsamiany właśnie z tego typu rewolucją światopoglądową rewolucją obyczajową. Jeśli elektorat serio traktuje te wartości, o których często mówi i słuszny Krzysztof Bosak, e, no to powinni pójść i zagłosować na Andrzeja Dudę. Po prostu druga tura e, to już są wybory e, dla tych przede wszystkim wyborców, którzy w pierwszej turze głosują na kogoś innego. Wybory anty, to znaczy wybieramy, wybieramy tego kandydata, który cieszy się u nas mniejszą niechęcią. Wkreślamy skreślamy kandydata, który, yy, który yy, no, nie cieszy się yy, naszą największą sympatią, yy, w tym przypadku Rafała Trzaskowskiego, a głosujemy za tym kandydatem, yy, który no, brzydko jest mniejszym złem.
0: Przy telefonie towan poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzisiejsza Rzeczpospolita pisze o nowym planie Rafała Trzaskowskiego na drugą fazę jego kampanii. Osią sporu mają być inwestycje i to jest ciekawe, postawione pytanie. Kandydat Platformy Obywatelskiej ma przeciwstawiać inwestycje samorządowe jako alternatywę dla gigantomanii Prawa i Sprawiedliwości. Różne mieliśmy spory w wyborach prezydenckich i parlamentarnych, ale chyba nigdy jeszcze jak inwestować nie nie, nie miało być osioł sporu między dwoma głównymi konkurentami?
1: Ale to się już dzieje na naszych oczach, to znaczy krytyka tych inwestycji, o których wspomniałem przed chwilą, czyli Centralnego Portu Komunikacyjnego, czy przekopu Mierzei Wiślanej, Natomiast w tej chwili powrót Rafała Trzaskowskiego do retoryki, że Rzeczpospolita powinna być samorządna w sytuacji do fiaska, klęski, kompromitacji, czy jakbyśmy tego nie nazwali. To znaczy... To prostej czynności, którą naprawdę najmniejsze powiaty w Polsce dały radę zrobić, czyli przekazać środki dla przedsiębiorców wprost z budżetu państwa za pośrednictwem powiatowych urzędów pracy, a miasto Stołeczne Warszawa sobie z tym nie radzi, czy też przekazaniem środków na turnusy rehabilitacyjne, czego miasto Stołeczne Warszawa w tym roku odmawia. Sytuacja finansowa, inwestycyjna i wystarczy popatrzeć na te inwestycje miejskie, które zakończyły się wiele lat temu, które miały być takimi wielkimi sukcesami, a zakończyły się oświatowym no, o, o rozgłosie katastrofami, jak chociażby katastrofa stołecznej Czajki, czy też no, pękające rurociągi, czy ciepłociągi warszawskie. No, to, to są sytuacje, do których moim zdaniem Rafał Czaskowski nie powinien się odwoływać, aczkolwiek nie jestem jego doradcą i nie zależy mi na tym, aby mu temu pomóc, czy doradzić. Tego typu spory to jest wstąpanie po bardzo niebezpiecznym gruncie dla Rafała Trząskowskiego. Z strony... Pod tym względem jest niewiarygodne, jeśli mówi jednego dnia o tym, że państwo powinno ustąpić na rzecz samorządu z części kompetencji, przekazać idące za tym środki. No i państwo w sposób incydentalny zwiększa, bo przekazanie tych środków i ta pomoc dla przedsiębiorców no, jest wywołana pandemią koronawirusa wirusa i tymi um, zmianami e, i tym kryzysem, który powoli wkracza do Polski gospodarczym, ekonomicznym. I miasto wsteczne Warszawa, na całej Polski, nawet dużych miast, takich jak Kraków, Gdańsk, Poznań, gdzie rządzą politycy związani z Platformą Obywatelską, czy wprost od gwiazdy Platformy Obywatelskiej, pani Jaśkowiak, e, n- czy pani prezydent Gdańska, e, sobie zdecydowanie lepiej radzą, niż Rafał Trzaskowski i się tym, że jest to duże miasto i duże miasto to jest po prostu jak wielki słoń, to znaczy taki niezgrabny i nie jest w stanie sobie z tym poradzić. No to co, co Rafał Trzaskowski powiedział, jakby był prezydentem państwa polskiego. No państwo nasze jest tak wielkie, że nie jesteśmy w stanie nic zrobić. No, to tutaj nie ma niestety konsekwencji. Rafał Trzaskowski no, nie, nie powinien iść tą drogą.
0: To jeszcze na koniec temat dzisiaj bardzo aktualny. Kasztany co prawda przekwitły. I to nawet pewnie na Suwalszczyźnie, mimo że w tym roku dość późno wystartowały. A, a mat- ale matury jeszcze później, bo dzisiaj statuje egzamin dojrzałości. Rano język polski podstawowy, po południu język polski rozszerzony. Pan poseł pamięta własną maturę?
1: Tak, pamiętam, bo to było równo. 15 lat temu sobie nawet zadałem w maju pytanie, kiedy ta matura była jak to było ze mną. No ja pamiętam tą maturę, bo ja byłem pierwszym rocznikiem, który w sposób taki powszechny zdawał nową maturę. Ja ja jestem pierwszym rocznikiem, który rozpoczynał przygodę z gimnazjum. Dzisiaj już nieistniejąca, można powiedzieć, historia. No i też pamiętam te te wątpliwości z racji na to, że byliśmy takim pierwszym eksperymentalnym rocznikiem, który też zdawał na nowych zasadach ustną maturę w formie pisemnej. No i również my byliśmy pierwszym rocznikiem, który nie miał egzaminów wstępnych na studia, co akurat ja uważałem za dużą słabość tego systemu, ja uważałem wolałem zdawać egzaminy wstępne na poszczególne uczelnie, jeżeli na podstawie punktów matury. Natomiast tu, tam, gdzie chciałem iść na studia, czyli na Katolickim Uniwersytet Lubelskim, udało mi się dostać po zdaniu dosyć dobrze e, matury. I dzisiaj mogę tylko i wyłącznie moim, bo 15 lat młodszym kolegom i koleżankom życzyć połamania piór, i aby, e, aby no, ta przygoda, bo będą na pewno to wspominać swoim dzieciom i wnukom, e, maturę zdawali miesiąc po terenie, minie z na pandemię koronawirusa, to była raczej dobrą wróżbą, aczkolwiek wróżby nie wierzę, ale tak już powiem. I no, ta matura pójdzie im świetnie, mam nadzieję, że też ten czas dłuższy, jeżeli naturalnie wykorzystali na jeszcze lepsze przygotowanie się do, do tych poszczególnych przedmiotów, które będą
0: rady... Praktyczne chować pomoce rady. naukowe niedozwolone? Ja uważam,
1: że, ja uważam, że pomoce naukowe niedozwolone po pierwsze no to jest rzecz nieuczciwa i tutaj uważam to za rzecz nagranną, a po, powtórę uważam, że ta nowa matura, którą już od 15 lat abiturienci piszą, no wyklucza konieczność korzystania z matur. Ta matura jest dosyć, bym powiedział, prosta i bardziej bada umiejętności nabyte niż wiedzę, którą się zdobyło przez te cykl nauczania, aczkolwiek, gdzieś za się również przydaje, potrzeba połowić się tak z języka polskiego, wiedzę na temat lektur i nie tylko. Natomiast moim zdaniem inteligentny uczenia. Młodzież w Polsce jest bardzo inteligentna, spokojnie sobie poradzi. Przede wszystkim. Trzeba sobie poradzić ze stresem, bo, bo strach ma wielkie oczy, ale jak przyjdzie co do czego, to matura jest prostsza, Ja przede wszystkim apelowałem się, jeśli jakiś maturzysta nas słucha to nie denerwować się, ze spokojem podejść, skupić się na tym i dobrze rozłożyć czas przeznaczony na pisanie, czasu jest dużo, na spokojnie zastanowić się, nawet poświęcić kilka pierwszych minut, aby w sposób właściwy zastanowić się nad, nad tymi zadaniami, które wynikają z testu naturalnego, i ze spokojem to napisać, dobrze rozłożyć siły i też powodzenie na naturze na rozszerzonej z języka polskiego, które jest jakimś tam wypracowaniem mi się wydaje, ja pamiętam,
0: tak swoją maturę. Też tak
1: było, kiedy ja
0: tą maturę zdawałem. To, co skoro język polski, to może może nobliste, chociaż akurat nie Polaka, ale,
1: ale, ale nobliste. Bob Dylan teraz zagra, a państwa gościem był Tomasz Rzymkowski. Dziękuję bardzo.